0: RCF.
1: Le MAG vous est proposé par la FASIC, la fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le MAG. Je suis ravie de vous retrouver et à l'approche des fêtes de fin d'année, Rien de tel que de parler d'un sujet qui intéresse, préoccupe, passionne, voire même émeut grand nombre de Français. J'ai nommé la gastronomie, fierté nationale, patrimoine immatériel au lieu de convivialité. La table est toutefois malmenée depuis quelques décennies en cause la malbouffe, la perte de, de, de temps pour le cuisiner, la perte des traditions, l'industrialisation de l'alimentation et j'en passe. Alors nous allons aujourd'hui essayer de décrypter tout cela, mais aussi défendre les couleurs de nos poulards de foie gras, de volume guignon aux autres sabayons et huîtres gratinées. Émission Cocorico donc et pour en parler honneur aux dames pour commencer. Sophie Renoir, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui car vous, vous êtes celle qui a remis au goût du jour, redonné le feu euh, et un grand avenir au crémé d'Anjou. On, on y reviendra en détail. À vos côtés Florent kellier bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, professeur d'histoire moderne à l'université d'Angers, l'auteur d'un récent ouvrage intitulé Histoire de l'alimentation de la préhistoire à nos jours ça a paru chez Belin, un ouvrage que vous avez dirigé, écrit par 14 chercheurs. Alors, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est le programme de notre mag du jour. Nous sommes ensemble pendant une heure. 11h-12h, c'est le mag de
1: Maria Goyer sur RCF Anjou.
2: Et on va faire un petit détour par la grande histoire de l'alimentation. À quel moment et dans quelle région du monde, les hommes, les femmes, euh, on va partir de la préhistoire, hein, sont-ils passés de la nourriture purement euh, et basiquement alimentaire à quelque chose de plus élaboré avec Des petites herbes, du sel, du poivre Florent Callier. Ah,
3: assez rapidement en fait, hein, dès l'invention de l'agriculture. Dès le moment où on a commencé à essayer de domestiquer des plantes et des animaux, obligatoirement, il y a eu une sélection également gustative. L'alimentation, c'est vraiment lié à, au plaisir. On, on ressent physiologiquement du plaisir. Et, et donc, très, très rapidement, dans les temps historiques, on, on voit que se développent des gastronomies. Et euh, on, on peut le prouver par de la documentation écrite dès la Mésopotamie. C'est là où on a les premières recettes.
2: Après, ça a fait des petits, ça s'est un peu étalé <rire> Il y a des foyers un peu plus créatifs
3: Alors, Des foyers plus ou moins créatifs En fait, ça dépend de la documentation qui nous est parvenue euh, oui. pour avoir ce, ce regard. Euh, il y a des, des, des cultures, il y a des, des aires culturelles avec des habitudes euh, alimentaires dans, dans quasiment tous les, tous les continents. en fait.
2: Et des choses déjà euh, plutôt élaborées euh, euh, très tôt
3: alors très tôt, et oui, dès la, la Mésopotamie, dès qu'on voit les, les recettes, des recettes de bouillon, euh, on voit qu'il y a effectivement déjà une, une vraie cuisine qui se met en place et une vraie gastronomie, à savoir des règles pour gérer l'estomac.
2: Ça avance, ça continue. Euh, si on peut redire un peu les, les grandes étapes, s'il y en a, hein, de l'histoire de, de l'alimentation, quelles seraient-elles, Florent Kelly
3: alors, vous avez euh, avec l'apparition de l'écriture les premières recettes écrites euh, avec euh, l'Antiquité. Hein, ouais. Ça c'est un élément qui est quand même essentiel pour les historiens, pour la, la, la documentation. Euh, vous avez le, le développement des, des religions qui vont avoir un discours sur euh, l'alimentation et qui obligatoirement euh, vont permettre le développement d'une gastronomie, puisqu'il y aura des règles. Ouais. Il y aura des règles, il y aura des tabous, euh, et, et donc tout ça obligatoirement, ça, ça permet de développer euh, une culture alimentaire. Euh, si on prend euh, l'Occident, euh, le développement euh, du christianisme va jouer un rôle euh, important, avec notamment la question du maigre et du gras, euh, qui va euh, structurer euh, pour des millénaires l'alimentation. Donner le
2: rythme. Oui.
3: Exactement, euh, et donner le rythme oui. et, donc, euh, le, le rythme et euh, un, un calendrier euh, agro-liturgique, en fait, qui est lié à la fois euh, aux, aux travaux des champs, mais également euh, à la religion. Alors vous avez euh, également euh, des progrès techniques qui sont à, à prendre en compte. Euh, la, la cheminée, le... Le potager, le potager, qui est euh, un, un mobilier de cuisson à hauteur d'appui, qui va donner après la, la, la gazinière ou le, le piano dans les restaurants, euh, c'est quelque chose qui se développe en Italie à la fin du Moyen-Âge et qui va s'implanter en, en France au 17 18e siècle. Et, et ça, ça va jouer un rôle important pour développer la, la grande cuisine française, la cuisine réputée. Donc il y a également ces, ces innovations techniques. Les euh, rôtisseries, par exemple, vont nous permettre également de développer un certain nombre de, de, de cuissons.
2: La gastronomie, l'excellence à la française a, a, a vu le jour, quand alors depuis toujours, mais est-ce qu'il y a eu des... des... Voilà des... Alors,
3: pas depuis toujours. Hein. Là, ah. On parle de cuisine française qu'à partir de la fin du XVIe siècle, début XVIIe, c'est là réellement que va naître la cuisine à la française. Le premier témoignage imprimé de la cuisine française, c'est un livre de cuisine publié en 1651 de Lavarenne qui est un, un maître-queux, un, un chef cuisinier de, de l'aristocratie. Et euh, on, on voit une cuisine qui est une cuisine différente de la cuisine médiévale et de la cuisine de la Renaissance, y a une cuisine qui est moins épicée, qui est une cuisine qui est moins sucré-salé et qui est une cuisine qui va être identifiée comme française dans le concert européen et euh, cette cuisine va se diffuser au Second XVIIe, XVIIIe, porté par la puissance des Bourbons, de la, de la monarchie française, et d'un art de vivre à la française. Exactement comme vous avez la, les vêtements à la française, l'architecture à la française, les jardins à la française. Vous avez la, la cuisine à la française et euh, elle va connaître son apogée lors d'un très long 19e début 20e C'est là vraiment où cette cuisine s'impose toutes les tables des, des élites en Europe et dans, dans les nouveaux mondes. Mais c'est vraiment une construction historique qui apparaît à fin 16e, début 17e.
2: C'était quoi C'est une tendance euh, qui se faisait en cuisine, donc dans les, les, les cuisines royales, et après qui, qui a égrené, qui est venue euh, voilà, s'infuser, c'est le cas de le dire, euh, en région
3: Alors, On est au départ dans un milieu qui est proche de la cour. Ce n'est pas la cour, c'est vraiment l'aristocratie autour de la cour qui développe cette nouvelle cuisine. Ensuite, on, on va la retrouver euh, à la table des rois, et notamment Louis XV, qui est un roi euh, gourmet. Alors que Louis XIV est plutôt un glouton, un goinfre. Hein. Louis XV, lui, <rire> apprécie la bonne chair, hein, les, les, les petits soupers, etc. Et euh, le, le modèle de la cour va euh, être euh, imité en province et euh, à l'étranger. Et donc c'est très chic, dès la seconde moitié du XVIIe siècle, d'avoir un cuisinier français ou un maître hôtel français quand on est un aristocrate anglais, russe, allemand. On veut manger à la française. Et donc c'est une alimentation qui va mettre en avant le produit, euh, qui va mettre en avant la notion de naturel. Euh, dans le sens de respecter le goût des produits. Euh, vous avez un passage qui est très célèbre dans les délices de la campagne qui est un livre de cuisine euh, publié en 1654 par Nicolas de Bonnefons, qui dit que il faut que le potage au chou sente le chou, au navet le navet, au poireau <rire> le poireau. Ce qui pour nous évoque en fait un discours très actuel hein, euh, de la, ouais. la cuisine française ou de la nouvelle cuisine française. Et en réalité, cette idée, elle est présente dès le départ. Dès le départ, on parle d'une cuisine moderne. Dès le 18e, on parle de nouvelle cuisine. Et euh, l'idée, c'est vraiment de valoriser les produits du terroir, les produits de France, et ne, ne pas les masquer par euh, trop euh, d'épices. On préfère remplacer les épices par euh, des euh, aromates naturels, euh, des aromates qui poussent en France. Et euh, le, le fond aromatique, hein, l'odeur de cette cuisine, ce sera le bouquet garni. Hein. Le bouquet garni, c'est oui. quelque chose qui s'impose au 17ème, et qu'on utilise encore euh, aujourd'hui. Et il y a certaines pratiques que nous avons encore aujourd'hui, par exemple l'oignon dans lequel on va euh, planter des clous de girofle. Oui. On l'a tous ça je pense dans nos mmh. cuisines, ça, ça apparaît au 17 e et ça fait partie vraiment de la manière de faire la cuisine en France.
2: Sophie Renoir vous cuisinez beaucoup, vous avez remis, on l'a dit, euh, au goût du jour, le, le crémé d'Anjou. Euh, quand vous faites ce genre de, de, de recettes, vous vous dites, tiens, ça vient du 17e et
1: je suis hyper fière oh, bah bien. <rire> bien sûr, à bah, chaque fois dans ma cuisine, je me dis ça, c'est chouette, je suis en train de vivre l'histoire. Je me le dis plus facilement avec le vin, en fait. C'est-à-dire que quand, quand j'ouvre une bouteille, je me dis, finalement, je suis en train de retrouver euh, les gestes, le travail de toute une équipe, peut-être il, il y a 50 ans et... Et euh, je, je, fin, voilà, je trouve ça assez magique. Après, non, euh, sauf quand je, je me lance dans une, une vieille, vieille recette, parce que là... Parfois, enfin, je veux dire, il faut commencer trois jours avant. Hein. <rire> voilà. Et il y en a même qui sont un peu euh, rédhibitoires. Le potage à tortue, des trucs mm -hmm. comme ça. Enfin, voilà, oui, il ouais, ouais, faut, faut avoir un peu de
2: niveau quand même. Il faut avoir
1: un niveau, faut avoir du <rire> euh, Et puis voilà, il faut commencer très euh, à l'avant. Maintenant, on a plein de choses qui nous, qui nous simplifient la vie. Tu veux acheter un bouillon, tu achètes un petit bouillon mm -hmm. ou, un, ou ouais. un truc déshydraté, alors qu'autrefois, il fallait les faire. Quoi. Oui, Florent Kelly
3: Effectivement, un des <rire> éléments de cette nouvelle cuisine, c'est l'apparition des fonds de cuisson. Euh, la, la pré-cuisine, euh, et ça c'est typique du XVIIe siècle, euh, à savoir mmh. qu'il faut préparer euh, les coulis, les, les liaisons, mmh. les fonds de cuisson qu'on va utiliser pour les plats que l'on va euh, servir après et euh, les premiers bouillons euh, cubes mmh. euh, apparaissent au 18ème, en fait hein. et ils génial. sont euh, destinés à l'armée puisque les, les officiers qui étaient issus de l'aristocratie euh, tenaient table également sur le, le champ de, de bataille et donc ils partaient avec leurs cuisiniers, leurs vaisselles, la vaisselle en argent, les, les maîtres d'hôtel etc. et il fallait quand même les bouillons cubes pour pouvoir pour réaliser Exactement, et dans la Cuisinière bourgeoise, qui est un, un livre de cuisine du XVIIIe, qui est le gros succès hein, de la littérature culinaire XVIIIe, euh, Menon, l'auteur conseille au, euh, aux ménagères euh, une boutique parisienne en disant que là, on peut acheter ses bouillons pour okay. l'armée pour gagner un peu de temps. Ça, Donc c'est vrai que la, la cuisine française, quand on parle de respect du naturel, c'est une cuisine qui coûte très cher, en tout cas celle ouais. du XVIIe, XVIIIe. C'est une cuisine d'élite, hein. c'est pas celle qui est consommée par la, la population, hein. c'est vraiment euh, les élites. Et euh, c'est une cuisine qui repose sur une domesticité très importante euh, sur oui, un, il un personnel il faut beaucoup de monde oui, oui. c'est là où on a les meilleurs officiers de bouche euh, on n'a oui. pas encore l'invention des restaurants gastronomiques donc les, les meilleurs ouvriers de France si je fais un peu ce, cet anachronisme bon, ils bon, sont bon. dans les cuisines de l'aristocratie et euh, pour rebondir sur euh, la, la difficulté de ces recettes il faut voir également que ce sont des recettes qui sont destinées à des spécialistes, à des gens qui savent cuisiner donc elles ne sont pas destinées pour nous euh, aujourd'hui
2: de... c'est
3: à dire que <rire> les Expliquer.
2: il y a beaucoup ouais.
3: d'éléments qui nous manquent on n'a pas les quantités, on euh, n'a ouais, pas le temps ouais. de cuisson on ne sait pas pour combien de personnes on nous dit par exemple prenez telle pâte mais quel type de pâte, on ne sait pas si c'est feuilleté ouais. si c'est brisé, si c'est sablé donc il y a beaucoup d'inconnus euh, et c'est très compliqué en fait de pouvoir les, les adapter
1: c'est une bonne transition avec le crémé parce que <rire> le, mais le, le mot crémé c'est une technique en fait et donc euh, on n'a pas, pas trouvé exactement il y a juste marqué fouetter la crème jusqu'à la limite du beurre oui d'accord et débrouillez-vous. Ah oui. Est-ce <rire> est que vous trouvez, euh, à la lumière
2: hein, de vos recherches et de toute cette docu documentation, je vais y arriver, sur l'alimentation française, est-ce que vous trouvez euh, qu'on a perdu de ce patrimoine aujourd'hui ou en... qui perdure encore
3: alors pour moi il perdure encore, le... il y a tout un processus de patrimonialisation euh, mmh. de l'alimentation sur un, un très très grand 20 XXe siècle en fait, notamment par les guides gastronomiques, un hein. pensée euh, au Michelin. Euh, le Michelin c'est quand même apprendre que dans un lieu il y a un musée à voir, il y a un panorama où il faut, faut s'arrêter pour voir le paysage, il y a l'homme célèbre ou la femme célèbre qui, qui est née euh, sur place ou qui mmh. a vécu et il y a la bonne table. Euh, il y a la bonne table. Et donc, il y a tout ce processus qui fait que euh, dans la culture française, l'alimentation appartient à la culture. Euh, l'alimentation, c'est pas euh, manger pour s'alimenter. Ouais. Ouais. C'est raconter une histoire. C'est partager. Et, et euh, quand vous allez en vacances dans le Périgord... Vous savez que euh, bah, culturellement, il faut manger du foie gras, que ça fait partie de ce qu'on attend de vous. Que si vous allez en Alsace, mmh. il y a la route des vins et que c'est normal, que ça fait partie euh, du rapport intelligent au territoire. C'est-à-dire que on a déculpabilisé totalement euh, la gourmandise dans la culture française en montrant que c'est une forme de politesse et de culture, qu'il faut s'intéresser à ce qu'on nous sert. Il n'y a rien de pire que de cuisiner pour des gens qui n'apprécient pas la nourriture ou qui ne s'intéressent pas à la nourriture. Quand on cuisine, on cuisine pour les autres, c'est un don de soi oui. hein, de cuisiner, et on, on attend des questions. Euh, on, on, on attend qu'on nous dise, bah ce petit vin, il vient d'où euh, oui. Ça, tu l'achètes où oui. Etc. Ça fait partie de, de cette euh, ce rapport au, au patrimoine et au terroir. Et, et cette notion de terroir elle est très très ancienne puisque dans la cuisine française du XVIIe euh, siècle, ce que l'on veut, c'est valoriser le, le sol de France. Euh, c'est de montrer que l'agriculture française arrive à produire des euh, aliments d'excellence oui. et qu'on n'a pas besoin d'épices euh, euh, exotiques, par exemple. Parce que la terre de France produit suffisamment.
2: C'est très actuel.
3: Et c'est très actuel. C'est-à-dire qu'on retrouve euh, totalement euh, ses préoccupations euh, aujourd'hui avec euh, connaître ces produits, avec la notion de traçabilité. Alors, c'est pas tout à fait la même notion, évidemment, au XVIIe siècle, mais il y a cette idée-là au XXIe siècle, connaître le euh, producteur. Euh, il y a cette valorisation des circuits courts, Alors, ouais. qui existait au XVIIe, mmh. XVIIIe, mais faute de mieux, on ne pouvait pas faire autrement. C'est-à-dire que pour avoir mmh. des produits frais, il fallait les produire sur place, localement. Oui. Euh, là, on redécouvre les circuits courts pour d'autres raisons, mmh. mais ça s'inscrit quand même dans l'ADN euh, de la, la cuisine française et de ce que l'on attend euh, de son alimentation.
2: La cuisine française, c'est une exception mondiale. Alors, il y a des... Je ne sais pas, l'Italie, ça cuisine très bien aussi. Euh, L'Asie, euh, c'est aussi mmh. raffiné. Mais ça reste le, le top du top.
3: Alors... C'est un discours euh, franco-français de dire cela. Hein. Euh, On est la... entre nous. Ouais. La, la cuisine italienne euh, a une très bonne réputation, mais elle n'a pas bénéficié d'une unité nationale, puisque l'unité nationale italienne, c'est euh, second 19e. La, la France a bénéficié euh, d'un système centralisateur oui. qui fait que euh, la, la cuisine a été associée à une nation, parce que la nation française existait. Ouais. Euh, au XVIIe, on parle de nation. On commence à parler de nation en France à partir de la guerre de Cent Ans. À moment où on a un ennemi commun, les Anglais, donc ça permet de construire <rire> cette idée. Ça
1: soude. Et la,
3: la cuisine, elle est associée à cette image. C'est-à-dire que le titre du livre de cuisine que j'ai cité, c'est « Le cuisinier François ». C'est-à-dire de France, hein, du, ouais, ouais, du, du nord de, de, de la Loire, la, la France du pouvoir. Et donc quand on a euh, ensuite développé les cuisines régionales, qui sont plutôt une invention du 19e siècle, on les a intégrées dans la cuisine nationale comme une manière de montrer la, la richesse de cette cuisine nationale. Chose qui n'existe pas en Italie, puisque on a des cités-États, on a des villes avec leurs leur plats pays. Presque,
2: ouais, euh, exactement ouais, 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 ouais.
3: alors Après, si on élargit et qu'on quitte le continent euh, européen, il y a quand même des cultures culinaires qui sans difficulté, sans rougir <rire> prétendre à être une très très grande culture culinaire, je pense à la Chine je pense au, au, au Japon mais il est vrai que dans le discours français, il y avait cette idée que la France était le pays de la civilisation, que le monde entier regardait la France et notamment son art son art de la table et quand on mangeait à la française il y avait derrière cette idée d'une modernisation souhaitée mmh. de la société, il y avait une Ça, dimension quasiment oui. politique en fait, mmh. c'est-à-dire Occidentaliser. Euh, oui. Quand on mange à la française, euh, à l'extérieur de, de l'Europe occidentale, il y a ce discours ah, oui. de dire « on est moderne, on, on, on imite la civilisation ». Évidemment, c'est plus le cas dans la seconde moitié du XXe et aujourd'hui où il y a eu un, un déclassement de la, la cuisine française euh, avec la reconnaissance d'autres très, très grandes traditions culinaires, ce qui n'était pas le discours au XIXe. Euh, et, et ça, c'est un élément qui est, qui, qui est nouveau. Et il n'y a pas que la France qui a eu sa, son repas gastronomique de classer au patrimoine mondial de l'humanité par UNESCO. Il y a aussi le Mexique, par exemple. Ah oui donc, il y, y a bien derrière d'autres euh, traditions.
2: Bon, pour y être allé, pas pareil. Hein. <rire> <Bon>. <rire> voilà. On est bien aussi en France... Euh... C'est super d'avoir un pays où euh, la gastronomie est excellente. Néanmoins, il euh, concourt aussi euh, le savoir-vivre, la belle vaisselle, euh, la belle verrie, euh, l'argenterie. Euh, tout ça aussi euh, participe à, à cette exception, cette excellence à la française. Je ne sais pas, Sophie Renoir quand vous, vous dressez une table, euh, voilà, vous n'allez pas
1: faire un, un cul-de-voile en juine et servir dans une assiette en carton. Oui, c'est ça. <rire> euh, parce qu'on euh, on voit bien, on, en ce moment, peut-être, on va... Euh... On va davantage pe peut-être hein, sur les, les repas de famille où il va y avoir des, une sorte de buffet au lieu d'avoir un plat commun. Ah oui. Et euh, ben parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde, c'est pas évident. Mmh. <rire> Moi, je vois pour Noël là, j'ai trois fils, ils veulent tous manger quelque chose de différent. Bon, alors soit je m'impose et je dis je fais le plat que je veux et voilà, euh, soit je les écoute et dans ces cas-là, je suis obligée de, de varier. Après, il y a est-ce qu'on mange ensemble ou est-ce qu'on mange avec? Euh, je, pour moi, c'est une différence, et euh, je pense que notre tradition française, elle est de manger ensemble. Ça veut dire d'avoir un plat, et, euh, et moi, j'aime, ouais, j'aime sortir la belle vaisselle. En plus, je crois que la vaisselle, elle a évolué avec ce qu'on avait à proposer. Hein. C'est-à-dire que quand il a fallu euh, servir des choses froides, eh ben on a vu apparaître une vaisselle pour pouvoir mettre les, la glace, pour pouvoir, enfin voilà, il y a chaque. Euh, chaque produit, dont la vaisselle, chaque pièce d'orfèvrerie a une destination. Donc, euh, et puis moi, je suis contente de ressortir euh, l'argenterie de la grand-mère. Enfin, voilà, il y a, y a une sorte de continuité qui est intéressante et, et de partager, d'avoir un plat commun hein, qu'on fait... Euh qu'on fait passer et puis à la limite euh, on peut faire évoluer les codes de la politesse c'est-à-dire que si tu n'en veux pas, tu n'en manges pas voilà, finalement il, il, <rire> il fallait en manger
2: autrefois sans ça vraiment, tu es... Florent Callier euh, euh, à, 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 ça participe aussi bien sûr, tout ce savoir-vivre euh, cette excellence, elle n'est pas que gastronomique elle est aussi dans la vaisselle, la porcelaine de sèvres
3: euh... exactement, alors si on prend les, les, les grands noms de la, du, discours, du discours gastronomique français du début 19 e par exemple quelqu'un comme Grimaud de la Reynière qui a écrit l'annuaire des gourmands, il dit bien que la gourmandise est une politesse donc c'est un savoir-vivre c'est oui. donc l'échange par rapport aux autres c'est le partage c'est le respect d'un certain nombre de valeurs communes et euh, dans les traités de, de, de gastronomie, on évoque toujours la manière de dresser correctement une table. Ça fait partie des éléments que l'on attend, ainsi que les bonnes manières de table, euh, qui là également sont culturelles. Ça dépend des, des, des airs culturels, mais il y a, y a des gestes qu'on n'a pas à faire, il y a des bruits qu'on ne fait pas à table, etc. Et, et tout ça, c'est quelque chose qui rentre vraiment dans la définition de gastronomie, des, des règles euh, pour montrer que on ne relève pas de l'animalité, que euh, on est un être humain et donc que l'on se contrôle qu'on se jette pas tout de suite sur la nourriture.
2: On
1: mange et
3: pas avec les doigts. On, mange, ouais, on fait on partie d'un groupe.
1: Hein, oui. Alors les doigts,
3: euh, on a mangé avec ses doigts jusqu'au XVIIe siècle hein, à la cour de Versailles. On mange avec ses doigts euh, sous Louis XIV et euh, les petits-fils de Louis XIV, on, on leur a appris à manger avec des fourchettes. Et lorsqu'ils sont invités à la table de leur grand-père, euh, oui. Louis XIV leur interdit d'utiliser la fourchette parce qu'ils trouvent ça trop efféminé il faut être viril et donc on mange avec ses doigts alors au, au delà de, du, de la petite anecdote en fait ça nous envoie également vers un plaisir tactile qu'on a perdu en oui, Occident parce que ah oui, tant qu'on mange avec les doigts on a le contact de la viande grasse or ils aiment la viande grasse et un des plaisirs c'est euh, d'avoir ce gras qui coule euh, sur sa main etc. Euh, il y a des serviettes, on se lave les mains, etc. Oui, oui. Et ça, donc, c'est un, un plaisir qu'on a totalement perdu en Occident. Parce que quand on mange avec ses doigts, on sait que c'est une grandise un peu canaille. C'est-à-dire qu'on qu n'a pas le droit de le faire. Donc, <rire> on, on est sur une autre logique de plaisir. Et, et là, c'est une évolution qui nous a fait perdre le, le plaisir des viandes grasses. Et c'est pas innocent que 19 e 20 e on a des viandes de moins en moins grasses, en fait, mmh. qui, sont, qui sont servies. Ça peut être aussi lié, alors il y a d'autres raisons, mais ça peut être lié à ce fait qu'on a imposé la fourchette euh, et donc, la viande grasse n'a moins d'intérêt d'un point de vue tactile.
2: Mais il y a quand même des conséquences de ne plus toucher la nourriture, vous dites
3: alors, ne euh, plus toucher à la nourriture, c'est vraiment pour essayer de mettre une distance euh, culturelle et, et spatiale est entre nous civilisation et l'animal. Oui, Exactement, est de, de montrer que, euh, on n'est on pas un animal, <rire> euh, oui. qui est au cœur des traités d'éducation de, de civilité. L'homme est un, est un mammifère, hein, donc il a besoin de manger comme tous les mammifères. Mais euh, l'homme a été fait à l'image de Dieu dans les traités de civilité chrétienne. Et donc, il y a l'idée qu'on doit le montrer. Et comment va-t-on le montrer On va le montrer par les, les bonnes manières. Par l'éducation, mmh. pour bien montrer qu'on on se contrôle et qu'on n'est pas victime de son, euh, de son estomac, son ventre, ouais. et qu'on ne commet pas le péché de gourmandise, puisque la gourmandise est quand même un péché capital. Hein.
2: On peut revenir aussi sur ce, cette... Euh... Cette influence hein, des religions euh, sur euh, les règles, et vous l'avez dit aussi, les tabous euh, gastronomiques. Alors, en Occident, on peut parler euh, du christianisme. Hein, qui a, vous, vous avez parlé de calendrier agro-liturgique, oui. c'est passionnant. <rire> euh, on, on est encore euh, héritier de cela
3: Alors, on est encore héritier pour le, le calendrier liturgique sur un certain nombre de fêtes. Hein. Là, on va arriver à Noël, donc on a quand même le bel exemple. Bah oui, ouais. euh, Pâques, euh, Pâques, ça a été de nouveau conservé. La dimension... Euh, euh, rural, euh, agricole, bon, ça c'est euh, moins présent. Alors on essaye de maintenir des fêtes comme la Saint-Martin par exemple. La Saint-Martin c'était le moment où on mangeait une oie, l'oie de la Saint-Martin. Mmh. Alors c'est des choses qu'on essaye de, de maintenir. Oui. La
1: Saint-Martin, c'est le 11 novembre.
3: Oui, <rire> qui qui est-elle euh, un, un moment important dans, dans la vie euh, rurale C'était souvent la, le moment où on pouvait conclure les bourgs. Alors, il y avait soit Saint-Michel, soit Saint-Martin, donc mmh. c'était une date euh, essentielle. Mmh. Et euh, bah, avant le avant l'hiver, il y avait cette possibilité de manger une, une noix qui était bien grasse, ça faisait vraiment partie des, des plaisirs. Donc on, on a conservé quand même un, un temps festif cyclique qui est euh, hérité euh, d'une culture chrétienne, une culture catholique. Le euh, carême aussi. Le, des
2: moments plus maigres
3: Le carême, si on va du côté euh, des, euh, du Mardi Gras, si on va du côté ouais. euh, mmh. des crêpes, euh, <rire> des beignets... Bah, ça fait partie de cette culture cyclique, sauf qu'aujourd'hui, les, les beignets, on va les faire à la friture, on les faisait au hein, euh, oh, oh, oh. euh à l'époque euh, moderne. Donc c'était euh, une pause grasse, on voulait manger du gras euh, dans une période euh, maigre. Alors le, le maigre et le gras a aussi euh, eu un, une conséquence hein, dans la, la culture gastronomique française, c'est la possibilité d'avoir une vraie gastronomie du poisson puisque le, le maigre, c'est l'interdiction de manger de la chair, de la viande, et euh, on remplaçait euh, la viande par euh, du, du poisson. Et chez les élites, on pratiquait une forme de maigre gastronomique, c'est-à-dire que on respectait à la lettre l'interdit de la viande, mais voilà. pas l'esprit de pénitence. Donc, on mangeait des brochettes, <rire> on mangeait euh, des poissons Malin. les plus frais, oui. euh, des liaisons à la truffe, des petits vins ça. goulayants, etc. Oui. Et on finissait par une euh, débauche de sucreries, de gaufres, etc. Mais on mangeait pas de viande. Donc, on, fais, on pratiquait bon. le maigre.
2: L'honneur pouvait... est <rire> Voilà, on pouvait aller au paradis. Ah, ça... Ce qui
3: a été très critiqué par les protestants hein, dès le 16e ah, siècle, oui. où ils trouvaient ça très, très, très hypocrite. Euh, en, en réalité, c'est c'est pas une forme d'hypocrisie, c'est plutôt une manière pour les élites de conserver leur statut en ouais, tenant table ouais. et en respectant l'alternance maigre-gras et donc de bien indiquer qu'ils appartenaient au monde catholique. Et l'héritage que nous, nous avons euh, de ce maigre, c'est euh, le poisson. Et le poisson notamment, vendredi alors, Soit le poisson vendredi avec les mauvais souvenirs du poisson de le vendredi, la de la cantine, du poisson oui, à l'eau. Le là, on comprend la notion de pénitence. Oui, hein. Un traumatisme. M ouais. Mais <rire> vous avez également le, euh, le brochet au beurre blanc. Ouais. Et là, il y a des plaisirs gourmands. En plus, on se rapproche de l'Anjou quand même ah, hein, avec ouais. le brochet au beurre blanc. Ouais. Ça peut être le, le, le saumon à l'oseille. voyez Il y avait ouais. quand même toute une culture du poisson qui fait qu'en France, le poisson est aussi un plaisir. C'est-à-dire qu'il y a, y a un plaisir. Et sur les tables de, des fêtes, on, on, les poissons et les fruits de mer seront présents. Ce qui prouve bien qu'on ne leur a pas associé une image de pénitence, en fait. On, on, on leur a associé une image de plaisir.
2: Et ça se retrouve pas que sur les, le littoral
3: alors pas que sur le littoral, alors à l'époque moderne, le, les élites montrent leur puissance sociale et leur puissance économique en consommant du poisson de mer frais à l'intérieur des terres. Ouais. Mais il faut imaginer par exemple pour Paris que les principaux ports qui vont approvisionner Paris c'est Dieppe, hein, c'est les ports mmh. de la Manche, et que vous avez un jeu de chasse marée, euh, donc des, des personnes qui vont le plus rapidement possible de Dieppe à Paris pour vendre le poisson frais, puisque les premiers arrivés sont les premiers à vendre et vous avez les intendants des grandes familles qui attendent pour acheter le poisson. Une ville comme manger c'est un peu plus simple parce qu'on a la Loire donc il y a, y a des poissons les de poissons de Loire, de Loire ouais. et puis c'est pas compliqué de faire venir la marée depuis euh, le Nantes, Nantes ou
2: l'Atlantique la, 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 la exactement ou... On va marquer une courte pause, on va écouter un beau chant de Noël, on va continuer à parler de gastronomie à la française avec nos invités. On va parler bien sûr du crémé d'Anjou dans un instant avec vous, Sophie Renoir Et puis on vous retrouve, Florent Kelly, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université d'Angers. Voilà un bon chant de Noël à l'américaine comme on les aime.
0: You better watch out, you better not cry. You better not cry, you better not part. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not cry. You better not part. I'm telling you why. Santa Claus is coming.
2: Concert de l'épiphanie par les chœurs de Saint-Maur, dimanche 7 janvier à 15h30 en l'église de Saint-Sylvain-d'Anjou. Sous la direction de Sœur Noël Cotillon, 60 choristes interpréteront des chants de nativité et des œuvres de musique classique et sacrée pour chœur et orchestre. Prix des places, 12 et 6 euros. Réservation sur de saint maurfr
1: Raphaël Delacroix, directeur de RCF Anjou.
3: L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dit l'Évangile. C'est pour cela qu'RCF Anjou vous propose des programmes qui élèvent l'âme. Mais l'homme vit aussi de pain. C'est pourquoi notre radio doit redescendre sur terre pour faire face aux réalités matérielles. Pour aider RCF Anjou, faites un don ou un leg déductible de vos impôts en adressant un chèque à l'ordre de FAMCO, F-A-M-C-O, au 36 rue Bara, 49100 Angers ou sur
2: rcf.fr. Merci d'Avance pour votre soutien.
0: Quel genre de parents êtes-vous Plutôt cool ou plutôt strict À l'heure du débat sur l'éducation positive, on refera le point avec Solveig Fouché, psychopraticienne et auteur d'un manuel de survie sur la question. Ce sera aussi l'occasion, cette fin d'année, de revenir sur les témoignages qui nous ont marqués depuis septembre. Et comme d'habitude, on se remerciera plus tard. Tu me remercieras plus tard C'est ce samedi, à midi.
2: 11h-12h, c'est Le Mag sur RCF Anjou. Amis gourmands, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le Max. Si vous nous rejoignez, on parle gastronomie à la française. Excellence et surtout histoire de l'alimentation avec un chercheur enseignant, Florent Clairier, qui est, euh, Kellier, pardon, qui est professeur d'histoire moderne à l'université d'Angers. Et Sophie Renoir, qui a remis au goût du jour le crémé d'Anjou. Mais vous ne faites pas que cela. Vous allez nous l'expliquer. Euh, avant cela, on sent quand même que depuis 15 ans, c'est hyper tendance de se remettre au fourneau entre les émissions de télé, les top chefs, les dîners presque parfaits, j'en passe. Hein. Euh, tous les magasins qui fleurissent euh, et qui proposent du, du matériel quasi professionnel pour euh, les petits cuisiniers que nous sommes. Ça traduit quoi, selon vous, euh, en tant que chercheur, avec votre regard d'historien aussi, sur ce retour aux sources
3: C'est effectivement un retour aux sources où la... Euh... L'idée d'avoir prise sur son alimentation, et ça renvoie très probablement à une, une crise identitaire que traverse l'Occident. et y a un déclassement de, de l'Occident. L'Europe occidentale a, a compris que le monde ne tournait plus autour euh, de ce, ces petits pays, hein, que le, le centre de gravité du monde a... A évolué, a changé, se trouve plutôt entre les états unis et, et la Chine maintenant. C'est à mettre également euh, dans le cadre d'un certain nombre de, de crises sanitaires qui a traversé l'Europe occidentale depuis les années 90. Euh, pensez à la crise de la vache folle, pensez euh, Avec euh, Exactement, <rire> ouais. tous ces éléments, ou ces euh, aliments qui sont retirés des rayons parce que il euh, y a un risque de contamination. Donc tout ça euh, entraîne probablement un climat un petit peu anxiogène sur qu'est-ce que l'on mange, euh, à avoir vraiment euh, prise sur sa, sa nourriture. Et, et donc on peut interpréter cette euh, volonté de faire soi-même comme euh, une, 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 un, un retour vers, vers ses racines. Et donc euh, on va essayer de retrouver des recettes dites authentiques. Alors, qui sont pas authentiques, en fait, hein, qui sont des, des recréations euh, contemporaines, mais oui, oui. très souvent. Mais euh, on va se rattacher à, à un souvenir d'une grand-mère, d'une grande-tante ou de, de quelqu'un qui savait faire la cuisine dans, euh, dans, dans sa famille, qui est une, une façon aussi de se dire que je peux transmettre, moi aussi, quelque chose à, à mes enfants. Euh, et, et donc, il me semble qu'il y, y a tout cet élément-là qui joue euh, autour de, de, de l'alimentation. Il y a également la, la, la volonté de répondre à cette peur de... De la mondialisation, de cette globalisation, mmh. hein, cette idée qu'on on mangerait partout la même chose et donc euh, la, la seule façon de s'en sortir ce serait de cuisiner soi-même euh, pour mettre un, un élément un peu plus euh, euh, identitaire, un peu plus euh, spécifique. Donc ces différents éléments, c'est un petit peu une réponse à quand même un, un climat anxiogène et euh, la, le confinement a consolidé cela en fait, en, ouais. en permettant aux gens d'avoir, bah, ceux qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, qui sont retrouvés avec du temps libre euh, ont euh, retrouvé en fait les fourneaux et euh, ont, ont pu euh, cuisiner c'était euh, aussi une façon de s'occuper des enfants euh, ouais, quand on a les, les, <rire> les enfants dans, dans les jambes euh, leur leur demander de préparer un gâteau, de préparer un plat. C'est une façon de les occuper et c'est aussi une façon d'être sûr qu'ils mangeront. Euh, ce, qui, ouais. ce qui a été ouais. prêt puisque, euh, évidemment, qu'ils veulent consommer. Et, et donc, derrière, se faire soi-même, il y a cette volonté de, de ressouder un petit peu le, le groupe. Et on, on retrouve cette valeur de l'alimentation qui est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, euh, partager, euh, pouvoir transmettre euh, également. Ce qui, ce qui renvoie vraiment à ces images euh, très, très Positive associée à l'alimentation dans la culture occidentale et notamment française.
2: Sophie Renoir, vous êtes tombée, vous, dans, dans la marmite des, de ces émissions de télé où euh, vous suivez les
1: recettes, les chefs euh, Vous êtes cliente de ça Non, pas du tout. <rire> Est-ce que vous faites mieux chez vous euh, Non, non, ah non, non, pas du tout. Euh... En fait, je vais le faire intentionnellement. C'est-à-dire que si j'ai une idée, je, je vais aller chercher. Je vais me servir des moteurs de recherche et je vais mm -hmm. aller voir ce qu'il y a. Euh, après, je suis, euh, j'allais dire méfiante, mais non. C'est-à-dire que je, je n'aime pas perdre mon temps. Et, et quand tu tapes une recette sur Internet et là qu'il y en a 10 000 qui arrivent, et, euh, et je me dis, euh, bah, tout le monde y va de sa, sa petite pâte. Et en fait, c'est ça aussi. cest y a autant de, de recettes que de cuisiniers. Donc, euh, ouais, je suis assez sélective. Je, <rire> je, mais alors, j'aime bien le côté... Euh, Compétition, là, de ces, ces émissions, c'est rigolo. Euh, je, je suis pas, pourtant, je suis pas du tout performance. Hein, voilà, je suis un, dans un métier qui ne prône pas la performance. Donc, euh, non, je, je suis assez peu cliente, en fait. Mais je me laisse avoir, c'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un chef, il est dans le coin, il a ouvert un truc et tout, j'aime bien, bien les voir. Et puis alors, c'est le côté technique, enfin c'est dingue, ce, ce côté professionnel de faire des trucs en si peu de temps, parce que toi c'est bien, t'arrives à faire un plat, et, 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 mais quand ils font en servir 10 en même temps et, et pas non. les mêmes, c'est génial. Oui, parce
2: qu'on <rire> oublie de se redire que c'est un métier et, ouais. et que cette excellence à la française, elle demande des vraies compétences et pas juste d'avoir un bon poulet ah, et, ça, et des bonnes de morilles. Oui, c'est un quelier. métier et c'est
3: un des éléments compliqués quand on fait de l'histoire de l'alimentation et qu'on s'intéresse aux cuisines et donc aux recettes de cuisine, c'est que parfois on n'a pas la compréhension du geste technique. Levé des filets.
1: Ah oui. D'où Alors, quand on a des, des, des
3: gravures, de l'iconographie, ça permet d'avoir une petite idée, euh, mais. Euh, il y a un, tout un travail d'archéologie expérimentale, en quelque sorte, mmh. hein, pour euh, comprendre un petit peu comment cela pouvait euh, fonctionner. Et euh, moi, j'aime beaucoup quand j'ai des euh, étudiants en master qui euh, sont passés par des écoles hôtelières parce qu'ils ont un, 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 un regard technique. Par exemple, euh, pour la cuisine maigre, moi, j'avais repéré dans mes sources que la cuisine maigre était une imitation de la cuisine grasse et qu'on utilisait des lardons, mais des lardons de poisson et notamment des lardons d'anguille et de carpe. Mais j'étais pas allé plus loin. Pour moi, c'était simplement une imitation. Et euh, j'ai eu un étudiant qui était passé par une école hôtelière et qui m'a dit « Oui, mais monsieur, si on prend l'anguille et la carpe, c'est parce que ce sont des poissons qui ont une chair ferme. Donc, on peut larder. C'est-à-dire concrètement, on peut faire une entaille dans la ça viande et mettre oui, dedans. Ouais. Et ça va tenir. Moi, je n'y avais pas pensé. Et euh, ce sont des poissons euh, gras et donc qui vont ajouter ce supplément de graisse que l'on cherche. Mmh. Et vous voyez, c'est là où la, la connaissance des produits, la connaissance technique, peut nous aider euh, en histoire de l'alimentation pour euh, pour bien comprendre.
2: Qu'est-ce qui vous a fait plonger dans l'histoire de l'alimentation, justement, vous, dans, dans vos recherches et, euh... Alors, il... On parle, on parle, mais hein, on veut comprendre. comprendre. L'histoire très
3: concrète. Hein. Euh, l'histoire très, très concrète. Moi, ce que j'aime beaucoup avec l'histoire de l'alimentation, c'est que l'histoire de l'alimentation concerne toute la population, euh, de, du nouveau-né au vieillard en fin de vie, euh, le paysan comme la famille royale. Et, et donc, moi, je voulais une approche de l'histoire qui permettait de travailler sur l'ensemble de la population et pas uniquement les grands. Euh, ce qui existe hein, comme approche de l'histoire, mais ça m'intéressait pas du tout. Et euh, quand on fait de l'histoire d'alimentation, on fait de l'histoire technique, de l'histoire économique, de l'histoire sociale, de l'histoire religieuse On, Alors, on voit oui. tout en fait, puisque euh, il oui. n'y a rien de plus universellement humain que l'alimentation, c'est-à-dire qu'on mange tous euh, et
2: Trois fois par jour, voire plus Mais... <rire> Trois fois par
3: jour, <rire> plus si on a des petits voilà. dérèglements et des de grignotages euh, entre les repas Et euh, surtout si tous les animaux mangent, seul l'homme cuisine et donc, si on veut définir l'humanité, je trouve que la cuisine est vraiment un, un domaine qui permet de comprendre ce qu'est vraiment l'humanité et les valeurs. Parce que la cuisine, c'est avant tout un certain nombre de valeurs et de transmissions. Et je trouve que c'est un poste d'observation remarquable pour comprendre une société mmh. euh, actuelle ou passée. Et qu'il y a énormément de questions que l'on peut poser. Et on peut aller parfois sur des idées qui sont très abstraites et parfois compliquées à comprendre et que l'on va comprendre euh, par la, la cuisine. Par exemple, la notion de contamination symbolique euh euh, on ne sait pas trop ce que ça veut dire mais si euh, je vous prépare quelque chose et que vous m'appréciez, l'aliment que vous allez consommer il sera meilleur obligatoirement mmh. parce que c'est moi qui l'ai préparé pour vous. Donc il y a une contamination symbolique positive. Si c'est quelqu'un que vous n'appréciez pas, le produit ne sera pas mmh. bon. Euh, et donc, vous voyez, on, on peut jouer comme ça sur un certain nombre de concepts qu'on enseigne après. Sur le vin,
1: c'est très, très vrai. Enfin, mmh. -dire, si quelqu'un te dit « je t'ai apporté une petite bouteille, tu vas voir, j'ai trouvé un petit vigneron mmh. » et tout ça, et qui <rire> t'en fait tout un truc, ben, quand tu le goûtes, tu dis wow. « waouh. Oui, c'est vrai que ça a plus de saveur. <rire> euh, c'est pareil aussi pour le souvenir
2: et le, le oui. fantasme gustatif euh, qu'on peut garder, notamment du Crémé d'Anjou, mmh, la transition oui. est toute wow. faite. Euh, Sophie Renoir, vous comment vous êtes tombée dans le Crémé
1: Je <rire> euh, suis tombée dans le Crémé parce que j'ai ouvert des chambres d'hôtes et j'ai fait table d'hôtes et ça m'a paru logique, euh, comme disait Florent tout à l'heure. Ben, quand tu vas en Alsace, tu t'attends aussi à manger de la choucroute. Moi, je me suis dit, on, euh, les gens vont venir en Anjou, ils vont vouloir manger en chevin. Et là, je me suis dit, ah. Oh, « C'est quoi la, la bouffe en <rire> Et, euh, et c'est vrai, j'ai je, je, pu le vérifier en disant de tableau d'hôte. Quand tu demandes à un touriste, c'est quoi la spécialité de l'Anjou Je ne sais pas. Ils, ils savent qu'on fait du vin, il est chouette, mais il n'y a, a rien d'autre. Et, et ça, ça m'a vraiment interpellée. Donc, c'est pour ça que je, je suis partie dans les recherches et principalement sur l'Anjou. J'ai interrogé plein de... De gens. Ça vous a passionné et Ça vous passionne Oui, encore. ça m'a passionné. Oui, vraiment, vraiment, parce que euh, c'est ça, c'est identitaire. Ça, ça raconte une histoire et c'est oui. chouette. Je, moi, je suis d'une famille de pieds noirs. Donc, euh, moi, cette année, quand un de mes fils m'a dit :« Maman, je vais venir apprendre à faire le couscous. » Wow. Ben, c'est l'émotion qui est là, parce que je me suis dit, ben, chouette, je, je dis là où elle est, ma mère, elle, elle doit être contente <rire> de savoir qu'on continue. Et puis, c'est hyper euh, identitaire. Hein. On, on parlait euh, tout à l'heure des gens qui se remettent à cuisiner. Il y a de plus en plus d'interdits. Il y a plein d'interdits, mais l'interdit, il est vraiment identitaire. C'est-à-dire, tu fais partie de tel groupe parce que tu ne manges pas ça ou tu manges cela. Et, euh, et voilà. Et je me dis, ben, ouais, on a, on a quand même une identité. Alors après... Euh qu'elles soient anciennes ou pas, j'en sais rien. Mais... Il y a une aventure
2: aussi euh, dans, dans ce que vous avez fait refait avec le Crémé d'Anjou, euh, euh, création d'emplois pour les moules, euh, un bouquin, enfin, ça oui. fait des petits, c'est <rire> pas juste euh, vous, trucs. Sophie, qui cuisinez dans votre cuisine, non, et non, voilà, non, et non. bientôt un musée, c'est ouais. hallucinant.
1: Il y a une association, donc l'association du, du Crémé d'Anjou, qui, euh, qui est née, enfin, euh, on a rempli les statuts et on a signé euh, à l'Estua, hein, donc euh, en 2015, donc euh, au sein de l'université, ça c'était important, qui est extrêmement suivi par l'École supérieure d'agriculture, l'ESA, euh, dans lequel tous les ans, il y a des étudiants qui planchent euh, sur le Crémé. Et pourtant, c'est des étudiants euh, dans, dans la filière Erasmus, donc ils viennent de partout. là Cette année, euh, on en a une du, du Pérou, une vietnamienne... Une bretonne, <rire> euh, mais qui sont en train, de, en plein de réflexion autour du crémé et euh, et donc on est en train de réfléchir à un, un moule à emporter. Donc en effet, là on va avoir un, un enseignant qui va être euh, dédié à cette recherche là. Donc ça c'est extraordinaire. Oui, ça va loin. Ça va loin, ouais, voilà. Et puis euh, l'idée de faire enregistrer cette recette au, au patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui est quand même un, un truc complètement euh, farfelu, mais euh, mais c'est une super aventure. Et puis là, oui, l'ouverture l'année prochaine d'un musée. Par parce que ben voilà, quand tu parles d'un produit euh, comme ça, identitaire, sur un territoire, eh bien il y a plein de gens qui arrivent et qui disent « moi, ma grand-mère, elle faisait comme ça. Bah, ouais. Tiens, j'ai retrouvé tel document, je vous les apporte. » Ça c'est génial. On est parti au Japon avec le Crémé d'Anjou. C'est quand même euh, fabuleux. Enfin, voilà, il y a plus de Crémé d'Anjou au Japon qu'ici. <rire> Donc <rire> ça <me comble. rire> Est-ce que, est-ce
2: que ça, ça, ça sort des frontières de, de notre département, euh, le Crémé Très peu ah, au Japon, mais ouais,
1: très peu. C'est d'ailleurs un des critères universitaires. C'est-à-dire qu'il y a ça. C'est-à-dire qu'il y a la, il y a la, il y a la transmission. Il y a l'idée qu'on ne sait plus qui l'a fait. Euh, enfin, voilà. Mais euh, et puis que les produits soient quand même. Euh, bien localisé puis il y a des frontières donc on sait qu'on sort de la frontière mais euh, le fait que ça soit connu ailleurs c'est encore euh, très petit très je, confidentiel je... Oui Kurnonski disait euh, le crémé c'est comme le broche corse il oui. faut venir les manger sur place et euh, et on, on, en fait on a toujours regardé ça on s'est dit le jour où les touristes viendront en Anjou et se diront chouette on va manger du crémé on aura quand même gagné un petit peu <rire> <rire> Florent
2: Gallier quel regard vous portez sur cette aventure du crémé d'Anjou cette cette, euh, voilà, le sortir du bois, euh, cette recette typiquement angevine, tout le chemin que Sophie et l'association euh, du Crémet d'Anjou euh, ont parcouru. C'est passionnant.
3: C'est passionnant. <rire> puis ça montre le côté effectivement identitaire de l'alimentation. Ouais. Et euh, c'est vrai que c'est euh, une des rares spécialités qui est associée à, ouais. à, à l'Anjou. Euh, donc, qui est un auteur angevin, ouais. euh, il était très honnête de ce, euh, du point de vue de, de, de l'Anger par, par rapport à la gastronomie en disant que c'est pas le Périgord, c'est pas l'Alsace, mais, mais alors, <rire>
2: on, on
3: a le Crémet, on a les vins... Euh,
1: la Gouline, oh, maintenant. Oh, ouais, ouais.
3: Le, je crois qu'il parle également du pâté de prune. Oui, il parle du pâté de
1: prune, il parle du cul de voie à Mais
3: oui. euh, il, il a les conscience artichauts. que ça ne va pas très très loin ouais. par rapport à d'autres provinces françaises. Et en même temps, il l'inscrit quand même dans ce récit national de la oui. grande gastronomie. Et, et je trouve ça très bien que euh, une association essaye de porter et de faire connaître une, une spécialité que moi j'ai... C'est une spécialité que euh, j'ai pu goûter la première fois quand j'ai été élu à Angers hein, il, y a, il y a trois ans à, à l'université. Et donc c'est une des premières spécialités que j'ai goûtées. Hein, et euh, je comprends vous restez... Et vous, restez, et vous restez,
1: uniquement pour le Crémer, évidemment. C'est euh, euh, 1740, 1741, 43, les, les premières mentions hein, de Crémer dans les, dans les mémoires de frais des, des banquiers institutionnels d'Angers. Donc ça, ça commence à dater. Hein. Donc, euh, avec, avec en plus, on parlait tout à l'heure de, de la vaisselle, de tout, toute la contingence. Le, le crémé, on, on sait tous, nous, si on veut fouetter de la crème, on nous, dis, on nous disait même il y a encore quelques années, tu mets tout au frigo. Hein, les le, les ouais, fouets, oui. le bol, tout ça. Mais imaginez en 1740, le frigo, il est où mmh. Ouais. Hein Donc, il faut avoir une glacière. C'est un, c'est un met de l'aristocratie. Ça se démocratise, euh, ben, ça se démocratise vachement tard. Hein. C'est ouais. pour ça que les, les, il y avait une sorte de secret autour du crémé. Moi, quand j'ai commencé à faire des conférences, on me disait, oh là là, le crémé. <rire> on ouais. savait pas comment on faisait. C'était super euh, protégé, super gardé. Parce que ça, euh, on a hérité de cette idée que ça faisait partie de, de la cuisine aristocratique. Enfin, ou au moins grande cuisine bourgeoise. Même les cuisinières de maison, descendait dans la rue auprès des marchands de Crémé pour l'acheter. Donc même elle, elle ne savait pas faire.
2: Ah oui, donc euh, ouais. heureusement que vous êtes là, Sophie. Mais non, on sait le refaire. Oh, J'ai bien fait de venir. <rire> on approche de la fin de cette émission. Euh... On aimerait bien avoir quelques idées de recettes alors sans les détailler, mais voilà, de Noël, de, de l'Anjou, du coin les plus largement du Val-de-Loire mmh. euh, typique. Euh, alors, on a bien compris, Sophie, vous allez faire un couscous, un cul de voile angevine et du crémé. <rire> tout ça.
1: <rire> on, on passera. Euh, voilà, vous venez. Hein. Euh, ouais. Non, alors, vous savez, c'est un peu comme partout, on tuait le cochon hein, et surtout à cette période-là. Donc le, les, les rios en Anjou, c'était vraiment quelque chose de... C'était l'ardon géant. C'est ça. <rire> mais la c'est le, le, le cochon qui est cuit dans son propre gras. Donc, en fait, euh, les, les, les rios font partie des choses importantes. Et on mettait la petite queue du cochon sur le tas, là-haut. Et on allait porter ça à quelqu'un qu'on voulait honorer hein, dans le village. Donc, les rios, c'est important. Euh, moi, je vais faire une fricassée de poulet à l'angevine. Donc ça, c'est un c'est dans la tradition française. Alors à l'angevin, on ne sait pas trop pourquoi, peut-être parce qu'il y a un peu d'estragon. <rire> et surtout, il y a du saumur brut hein, où il y a un crément de loire. On n'est pas obligé de faire celui de saumur, mais il y, y a le crément de loire. Donc c'est euh, c'est du poulet découpé en petits morceaux et euh, qu'on va faire revenir, mais il ne faut pas que ça colore, il faut que ça reste blanc. Et on va mettre un peu de farine dessus euh, pour lier la sauce. Et on recouvre tout ça d'une bouteille de, de bulle, une fine bulle de chez nous. Et on va mettre, alors il y a beaucoup d'oignons d'échalotes alors là, on a nos échalotes d'Anjou, oui. hein. et puis, euh, et puis toutes les herbes du moment. Et alors, en Anjou, ce qui était euh, vraiment l'herbe du coin, c'était l'estragon. Il y en a dans beaucoup de, de cuisine. Et on va laisser ça cuire, mais alors pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça se détache. Et, euh, et voilà, et c'est hyper bon. Et à la fin, on lit avec un petit peu de crème fraîche. Alors si on est pointilleux, on fait le, la crème avec un petit un petit œuf dedans euh, délié. Et puis, euh, ça fait une crème liée. Et c'est vraiment et délicieux. Et on sert ça avec quoi Et on sert ça bah, avec la même bouteille de bulle. <rire> <rire> c'est la fête. Hein. <rire> voilà. Donc fricassé de poulet à Langeville. Fricassé de poulet à Langeville. Enfin, Kurnonski en parlait également. Voilà.
2: On sent aussi qu'il y a une littérature foisonnante hein, de bouquins de cuisine, mais en idée de cadeau de Noël, pourquoi pas offrir des bouquins de Kurnonski c'est peut-être une bonne idée. C'est ah, accessible. Hein. C'est accessible. <rire> il n'y a il pas trouver. eu de d'update là-dessus non plus. Euh, je ne pense pas qu'il y ait des rééditions. Non, je ne crois euh... pas non plus. Non. Ouais, on peut
1: trouver dans les dans les les librairies qui vendent des livres d'occasion. Et puis aussi, euh, on va sur les sites de la Bibliothèque nationale de France où on peut retrouver, on peut consulter. Donc on peut retrouver ça. Puis sans ça, il faudra venir dans notre musée du Crémet d'Anjou. Voilà, qui se trouve au Puy-Notre-Dame. Au Puy notre dame Et qui ouvrira quand Eh bien, courant 2022, on est en train de préparer les locaux. Donc ça va s'installer dans un endroit qui s'appelle le Clos par Loire. Par Loire en deux mots et, ouais. euh, et donc voilà avec un, un élargissement avec un, une partie temporaire où il y aura d'autres faits de, de gastronomie en juine. et puis une partie de l'association qui est importante qui est la sauvegarde des chansons à boire <rire> donc nous avons une chorale de chansons Génial. à boire et nous avons retrouvé plein de très vieilles chansons même des chansons ouais. en qu'on ne connaît plus et, et, et je suis assez fière parce que je crois que pendant un certain temps on était la seule chorale qui avait plus d'hommes que de femmes je ne sais pas pourquoi <rire>
2: <rire> chansons à boire, vous voulez rebondir et dessus, Florent? Kiney. Alors,
3: les chansons à boire, ça appartient vraiment aussi à cette culture gastronomique française et on a une très très belle collection de chansons à boire dès la fin du Moyen-Âge, renaissance. Ah, ouais. Et ce qui était intéressant avec les chansons à boire, c'est vraiment euh, pratiqué par toutes les classes de la population à l'époque moderne. C'est-à-dire que ça va vraiment de la paysannerie à la famille oui. royale. Et ça faisait partie des éléments qu'on attendait. C'est-à-dire qu'à la fin d'un bon repas, oui. il fallait que l'on chante. Levez euh, son verre. Qu Exactement. Oui. Et euh, avec une valorisation de la, la, la création... Euh, Poétique lié à une forme d'ivresse, une ivresse poétique, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée qu'on pouvait boire un petit peu à partir du moment où ça allait dans le sens de la création, qu'on n'était pas dans l'excès de ce point de vue-là. Oui,
1: donc nous avons une chorale bachique. C'est joli, hein oui. très, très. Donc à faire à suivre
2: euh, des, des idées ou des... Des, des recettes euh, typiques de notre territoire, de terroir de l'Ouest. Vous en connaissez, Florent Célier, euh... Alors
3: Moi, je suis d'origine bretonne, donc je vais quitter l'enjeu, le, <rire> si vous le permettez. Euh, et donc, en tant que côte armoricain ou les côtes du Nord avant, euh, les... Euh, les huîtres de Cancale et puis euh, oui, oui. euh, <rire> les noix de Saint-Jacques euh oui, oui, oui. simplement euh, un, un petit peu oui. snacké oui. avec euh, du, du sel de Guérande et puis sur euh, des, euh, des endives brésées, euh, tout simplement. Euh, et et c'est un vrai plaisir.
2: Donc, il y a autre chose que la galette euh, de blé noir en Alors, Bretagne. Le, le, Attaque! Ça, c'est fort, quand même. C est, c est,
1: c est... Alors,
3: je, je viens du pays galop, qui est quand même l'endroit où il y a la vraie galette saucisse. Ah, et euh, c'est quand même un vrai plaisir. Un euh, Mais qu'on
1: trouve en Anjou aussi, hein, parce que mmh. le Segré hein, c'était bourré de sarrasin, une culture de sarrasin, et oui. on avait euh, la galette saucisse angevine. Avis à ceux qui ont des prix par là, ce serait bien de, de remettre vrai. la galette, galette de ce, ce qui est important. Est marchés, hein, ouais.
3: Effectivement, pour l'Ouest, on a tendance à toujours associer les... les crêpes et les galettes euh, à la Bretagne, en fait, c'était une culture alimentaire de tout l'ouest de la France. C'est-à-dire que ouais, c'est quelque chose qu'on avait également euh, dans le Maine, en, en, en Anjou, et euh, la bouillie de, de céréales, la bouillie de, 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 de sarrasins était particulièrement recherchée.
1: C'est un exploit breton d'avoir réussi à construire une réputation sur la galette qui était le plat du pauvre par excellence, alors que quand même trois frontières sur quatre, c'est la mer. <rire> c'est l'exception bretonne
2: ouais, à la française <rire> un, un dernier conseil pour la route à ceux et celles qui nous écoutent euh, qu'est-ce que vous leur euh, diriez voilà, on a dit des petites recettes ou je sais pas un bouquin à, à recommander pour ces fêtes euh, pour vivre vraiment quelque chose de très euh, local et festif Sophie
1: Renoir ah, peut-être aller relire les, les contes les contes d'Anjou euh, vous savez on a, on a quand même quelques euh, poètes euh, du coin, et il euh, y, y a des écrits qu'on peut retrouver, qu'on peut relire sur, euh, sur internet, ou qu'on va retrouver, il y a des éditions euh, Geste, par exemple, qui ont, oui. euh, ont réédité euh, des, des recueils de, de contes il y avait les contes d'Émile Joulin euh, ceux qui ont été illustrés par euh, non pas Jean-Andréa Mercier, mais Jocelyn Mercier, le, le graveur d'ex-libris. il voilà, y a des contes en juin qui sont sympas, et qu'on a un peu oubliés, peut-être on pourrait les relire dans les écoles Voilà ou les lire à la radio, c'est une belle idée pour des ah émissions ben Noël, ben oui, merci oui. Sophie on
2: pour vous, Florent Callier.
3: On a la tradition des Noëls dans l'ouest de la France, qui sont ces chants euh, qui annonçaient la, la naissance de, du Christ. Et on en a pour le 15e jusqu'au début du, du 19e. Et euh, dans ces chants, il y a un certain nombre de cadeaux qui sont faits à, à l'enfant Jésus. Et parmi ces cadeaux, il y a des cadeaux euh, alimentaires. Donc ça me permet en plus de voir ce qui faisait saliver les, <rire> les paysans au 16e, 17e. Ouais. Donc il y a des volailles, il y a des Bouilly, par exemple, ce qui peut nous paraître surprenant euh, aujourd'hui. Et euh, certains de ces Noëls étaient euh, en plus illustrés. On peut avoir des Noëls e euh, avec des personnages un petit peu naïfs, mais qui euh, nous permettent d'entrer de, dans la, la, la manière dont on pouvait euh, fêter Noël euh, sous l'Ancien Régime.
2: Merci beaucoup à vous deux du temps que vous avez pris pour nous partager votre passion. Alors, de euh, l'histoire euh, de l'alimentation, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université d'Angers. Florent Quelier, je vais redire le, lit, le livre, le titre de l'ouvrage, pardon, que vous avez dirigé, écrit par 14 chercheurs, histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours. Ça a paru chez Belin, environ 800 pages. Donc, c'est un beau cadeau, voilà, qui peut tenir quelques semaines <rire> ou euh, des longues heures au coin du feu après Noël pour digérer. Merci beaucoup, Sophie Renoir. Euh, aussi, on, on suivra de près euh, l'ouverture et la création de cette association du Crémé d'Anjou que vous euh, allez aussi euh, diriger, orchestrer euh, voilà, en, avec toute votre bonne humeur euh, au Puy Notre-Dame. Merci beaucoup à Merci. vous deux euh, d'être venus. C'est la fin du mag sur notre antenne à retrouver, vous le savez, hein, comme chaque jour sur notre site rcf.fr